0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来讲一个人，就是王莽，西汉末年那个新朝的创立者王莽啊。这可是中国历史上典型的反面人物啊！一提到他，一般会有两个印象：第一呢，这是个胡来的改革家，非要按照几百上千年前的古书搞什么改革，结果把天下搞得乱七八糟。这件事儿，我们是没法替王莽做翻案文章的啊！他胡来，那是真胡来啊！那还有一个关于他的印象呢，就是王莽是个乱臣贼子啊，是篡位当了皇帝。这个东西在事实上当然也没法抵赖啊，他毕竟是把老刘家的天子扒拉到一边，自己当皇帝嘛。但是啊，最近我看了一篇文章，雷葛先生的《王莽改革新论》。哎，我发现王莽篡位这个事儿，其实有一个新的观察角度可以琢磨一下。简单说就是，王莽代汉这件事儿，可不是简简单单的权臣篡位啊，而是一种在中国历史上灵光乍现的唯一出现了一次的一个全新的改朝换代模式。这什么意思呢？在我们印象中，中国历史上的改朝换代就只有一种方法。就是通过武力吗？你看，往往之前什么尧舜禹的禅让啊，那是传说，咱们先不论。后面你想哪次改朝换代，他不是通过暴力呀、啊？那你说宋朝的赵匡胤不就是黄袍加身、和平演变吗？还有我们熟悉的什么曹氏父子啊、司马父子啊，都是和平禅让。表面上是和平，但背地里他都有武力威慑在起作用、哎、所以啊，我们经常说什么权臣篡位，那什么样的权臣才能篡位呢？哎，一定是军阀或者是军头嘛，就是有忠于自己的武装力量嘛。那如果按照这个规律来看，王莽就很奇怪了哈。第一，王莽的出身是外戚、哎外戚和太监一样，他都是皇权的附庸嘛。他们不对皇权构成威胁，这是皇帝相信外戚和太监的原因呢、啊。所以外戚篡位在历史上是绝无仅有的，只有王莽这一个案例啊。剩下来自外戚的野心家都没有这样的记载。第二，王莽从来没有领军作战的经历。所以在军队当中，他没有任何根基和班底啊。那篡位这种事儿，没有暴力做后盾，怎么可能呢？那往往靠的是什么？我们现在在史料上看，就俩字儿，叫人心，或者说叫声誉啊，是靠政绩换取天下人的支持。请注意啊，这里说的天下人不是抽象的天下人，是真的天下人呐、啊。比如普通老百姓，据说有一次有48万人上书支持他，而上层的精英呢，我们来举个例子，刘歆，那可是当时的大学文家呀。比如说大家熟悉的《山海经》，就是他父子两代人编定的。而且你想啊，他姓刘哎，他是正儿八经的汉室宗亲啊。但是就是这个刘歆，他对王莽那是大力支持啊。连王莽当皇帝的继位诏书都是刘歆亲笔写的，那就奇怪喽。王莽怎么做到这么高的支持率呢？过去的解释啊，是集中在王莽这个人身上啊，他尽可能让自己的所作所为符合儒家经典中的完美人格，什么温良恭俭让、仁义礼智信、忠孝节义廉等等。啊，那这些事儿呢，我们都不举例子了。总之，儒家提倡的所有一个好人该有的品质，他都有。一个好人能做到的事情，王莽还能做得特别极致。比如有一次，他儿子失手打死了一个溥仪，那王莽真的就大义灭亲呐，硬是逼着他儿子抵命。这一般人做不出来吧？当然了，所有这一切后来都被解释成了虚伪。最著名的就是白居易那首诗里写的：“周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。向使当初身便死，一生真伪复谁知。”简单说就是啊，周公也曾被怀疑要篡位的，而王莽呢，也曾经被认为很谦恭的。要是当时这人就死了，哪会想到后来的剧情大反转呢？那按照白居易的理解，王莽原来的各种完美人格，其实都是虚伪的表演。是啊，要不怎么解释呢？这个人先是靠品行赢得了那么多人的支持，后来居然又干出了篡位这种大逆不道的事儿，这不叫两面派的虚伪，又是什么呢？但是这个说法你不觉得有问题吗？王莽那是54岁才篡位当的皇帝啊，一个人从小就开始谨小慎微，当道德楷模，获取支持，而实际上是一个野心家，一直到54岁才露出本来面目。那如果他一直在下这么大一盘棋，这么大本事，那怎么几年就把天下给折腾丢了呢？所以啊，网上还有一个说法啊，说王莽啊压根儿就是现代人穿越过去的，否则没法解释他这一生。这当然是开玩笑的说法了。其实啊，要想把王莽的行为解释的合理，从王莽本人这个角度看是不够的，你还得看当时的普遍社会观念。儒家、啊、一直有一个观念。就是一朝一姓的天下是不会永远存在下去的。你有德，天命就归你，你就当皇帝；你无德，天下治理不好，天命就会转给有德之人。哎，这套说法最开始是周朝人发明天命观的时候就已经提出来了。我们前几周讲天下体系的时候就已经说过，有兴趣的朋友可以出门左转听那几期节目啊。那这套思想后来发扬光大，还是在汉朝？为啥？因为汉朝皇帝要解释自己的合法性吗？他必须用这套理论才能够解释，哎，为什么秦始皇无道，天命转移，才轮到你们老刘家当皇帝吗？但是啊，你发现没有啊？这套理论里面有一个巨大的内在逻辑矛盾的。如果你刘家这么取天下是合理的。那你刘家干不好的时候，是不是也应该换人干干呢？哎，这事儿在历史上还真就发生过一场著名的争论。这是在汉景帝的时候啊，当时两个儒生在朝堂上就争起来了。一个说，我们当臣子的就应该忠于皇帝，哎，这符合儒家理论吧？还有一个说，哎，皇帝当不好，我们当臣子的也可以天下共诛之啊。这两套理儿啊。本来在儒家学说中是并存的，空泛的讨论讨论本来没啥，但这两个人吵急了眼，就扯到现实政治上了啊！一个说，照你这么说，汉高祖刘邦反秦也是不对的喽；另外一个说，照你这么说，以后有人起兵造反反对刘家天子也是对的喽啊！你看，话说到这个份上，就没法往下聊了。结果汉景帝就在旁边插话啊，说了一句很著名的话，他说：“食肉勿食马肝，味谓不知味也；物言学者勿言汤武受命不为鱼，这话啥意思啊？就是说马肉当中啊，马肝是有毒的，所以吃马肉的人不吃马肝，你不能认为他不懂得品味。那同样道理呢？搞学问的人不讲什么汤武革命、什么暴力造反的事儿，没人当你是傻子呵呵。也就是说，儒家理论的这个内在逻辑矛盾是不能放到现实政治里来讨论的。但是，不讨论归不讨论，随着儒家的势力越来越大，这套观念可是一直都在的啊。所谓“天命无常，唯有德者居之”。所以在整个西汉的历史上，禅让这个事儿是理所当然的啊。所以早在几十年前，就是王莽篡位几十年前，就不停的有人上书劝皇帝退位让贤，甚至有人公开说啊，你们老刘家这汉家的天命也就到此为止了。哎，理解了这么个社会共识的背景，你就知道了。到西汉的末年，老刘家确实一代不如一代吗？而突然又出现了这么个人格楷模的王莽，上上下下都觉得，呃、嗯、和平改朝换代这个事儿啊，可以搞一下的呀，哎，所以就支持王莽当皇帝啊。那我们今天回顾这个过程啊，实际上是想说两层意思：第一，每一段历史都包含有丰富的可能性。上承天意，下顺民情啊！根据道德水平和治理能力，和平的更替统治者，哎，这本来是中国历史的一个选项哦啊！而且还不只是理论上的可能哦，往往是实实在在的做到了哟。只不过他后来没有干好，胡来丢掉了天下，以至于中国历史的这种演化路径到此就中断了。否则啊，中国古代的政治很可能是另外一个样子。那我想说的第二层意思就是，过去我们看历史，总是着眼于个人的道德、智慧和力量，但实际上，成一件事或者是坏一件事最根本的力量是啥？不是个人，是社会共识，是时代的普遍观念。不回到这个基本面上，面对历史事实，哎，我们其实什么也理解不了啊。好，今天我们就聊到这儿，明天罗胖精选再见。